0: Jetzt im Vergleich zu mir als ehemaliger MTV-Moderator, der in erster Linie eher angestellt war und wenn wir es ganz plump hat runterfahren, wurde ich ja dafür bezahlt, dass ich meinem Hobby nachgehen konnte.
1: In 100% der Fälle, in denen ich freundlich auf Wut reagiere, kriege ich Freundlichkeit zurück. Such dir so ein Umfeld von
0: Menschen, denen du vertrauen kannst, die dir vertrauen und wo du bestimmte Dinge auch einfach mal umsetzen kannst.
1: Und das ruft in einem wieder, dass es so schön ist, was für andere zu tun und wie gut es einem dabei geht. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Paul präsentiert was. Diesmal ist mein Gast Patrice bujedi Moderator und ähm, naja MTV-Superstar würde ich sagen. Wundert euch nicht, es ist super spontan entstanden. Ich habe ihn angerufen, er hat seinen Laptop aufgeklappt und ich habe mein Audio-Equipment natürlich im Auto gehabt, aber er selber hatte jetzt nur seinen Laptop zur Verfügung zum Aufnehmen und hat das schnell gemacht. So klingt es ein bisschen anders und wir haben uns halt auch gar nicht gesehen. Das ist mein erstes Mal in meinem Leben, dass ich so ein Gespräch aufgenommen habe, ohne die Person zu sehen. Also ähm, wundert euch nicht über die Tonqualität und wenn wir uns zwischendrin mal kurz unterbrechen. Viel Spaß. Patrice, jahrelang in Medienbusiness würde ich sagen, du bist von Kompase, Schauspieler, MTV-Legende, Videojockey, wie man das damals genannt hat, über Moderator, einer der Großartigsten, die ich übrigens finde, die ich persönlich kenne, ähm, heute da und ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen über deinen Beruf, deinen Werdegang und dein Leben zu reden.
0: Äh, vielen lieben Dank. Ich äh, musste auch gerade ein bisschen schmunzeln über diesen einen Aspekt, so von wegen äh, einer der besten, zumindest die, die ich persönlich kenne.
1: Ich kenne einige. Ja, ja, du wirst das, das glaube
0: das, 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 das glaub ich dir, aber ich musste trotzdem einfach nur über diese Aussage halt schmunzeln. Alles andere äh, nehme ich gerne an. Und, ähm ursprünglich, weil es ja auch hier so eine spontane Aktion ja auch gerade wurde, hatte ich dann auch gedacht, ich drehe das jetzt einfach um. Nicht so aus Disrespect jetzt deines deines Formates wegen, sondern einfach nur ähm, statt das irgendwie so mit dieser Conclusion, was gibst du den jungen Menschen halt mit auf den Weg? Ähm, glaube ich, hast du aber gerade am Anfang was gesagt, was eher auch am Anfang dieses Formates gehört. Also dieses Gespräch hier findet ja statt, weil wir uns persönlich kennen und das schon über Jahre, mhm. wo auch ein Vertrauen halt herrscht. Und das, glaube ich, ist mitunter so das Wichtigste, glaube ich, was man den Leuten mitgeben kann. Such dir so ein Umfeld von Menschen, denen du vertrauen kannst, die dir vertrauen und wo du bestimmte Dinge auch einfach mal umsetzen kannst. Ich glaube, das ist etwas, was, womit ich halt anfangen kann, weil was jetzt auch immer du mich jetzt bezüglich meines Lebensweges jetzt irgendwie fragen magst, ich das immer wieder so zurückführen kann auf genau diese Geschichten oder beziehungsweise kann es auch da so in Bezug sehen, ähm, äh, warum ich zu solchen Erkenntnissen komme. Und das könnte wiederum, wenn wir diesen selben Podcast in fünf Jahren erneut aufzeichnen, sich wieder komplett ändern. Also auch Flexibilität ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Das finde ich total schön. Ich finde es auch wieder, das ist typisch du, erstmal ein Format an dich reißen und vor allen Dingen auch umkehren das, was ich eigentlich immer mir wünsche, dass die Gäste am Ende mitteilen, teilst du jetzt schon am Anfang mit, aber das ist ja kein Problem. Das heißt, sie starten weise in diese Folge rein und wir fangen aber mal mit dir an. Patrice.
0: Wobei, ich nein, äh, äh, ja? auch, also ich reiße es nicht an mich, das auf gar keinen Fall, aber... Nein, äh, nein, 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 nein. weiß,
1: was ich damit mache. Aber auch
0: da, auch da, auch schon wieder das nächste Ding, das sind ja Sachen, die du im Laufe der Zeit erklärst. Und du hörst ja hoffentlich nie auf, um viel was dazuzulernen. Und das, was ich ja gerade gemacht habe, ist ja nicht unbedingt so das Einmaleins der Moderation, sondern das ist ja eher so gegenwärtig. Also das sind ja Sachen, die ich eben auch über YouTube-Formate ja auch gelernt habe, dass du zum Anfang erstmal so dieses Anfangsinteresse halt irgendwo so schöpfst, dass die Leute eine gewisse Orientierung haben, wo soll denn die Reise hingehen und nicht so, hä, was ja. ist denn das für... Das ist ja auch als DJ, da gibt es so viele Phrasen in einem Song, die du halt persönlich oder auch andere mit dir teilen, aber wenn du dann zum Beispiel den Auftrag hast, Leute zum Tanzen zu bringen, dann solltest du sie eher in so einem Flow lassen und nicht ständig jedes Mal wieder zu so einer neuen Herausforderung, das kann sehr anstrengend sein und ich glaube, das war eher meine Zielsetzung, dass ich das jetzt so gemacht habe, wie ich es jetzt gemacht habe.
1: Alles gut. Sag mal, du bist ja in Berlin geboren. Ja, zu Recht. Zurecht, okay. Und es hat dich aber eigentlich schon prinzipiell von klein auf, würde ich jetzt mal sagen, ins Rampenlicht gezogen. Ist das richtig? Nein, überhaupt nicht. Nein, Null. überhaupt nicht. Ja. Weil wenn ich mir deine deinen dein Werdegang angucke, den man im Internet findet. Natürlich, du hast ne, dein Musikinteresse, den allerersten Punkt, den man abhaken kann, steht zumindest bei Wikipedia so. Ja. Ähm, hast du in Plattenläden äh, gearbeitet? Ja. Aber dann ging es schon los mit äh, komparsen -Jobs und äh, Schauspieljobs.
0: Ja, aber auch nur eine reine Not, also nicht Notwendigkeit. Das klingt so, so desperate. Und desperate war ich hier nicht, sondern äh, einfach, es war praktisch. Das war es einfach. Es
1: ähm, hat sich angeboten. Es
0: hat sich tatsächlich angeboten. Ich meine, wenn du jetzt mal Wie so ein. Wie kam es dazu? Naja, das, das vieles, also die Leute. Oh mein Gott, nicht, dass wir jetzt unnötig viele Fasse aufmachen. Ich habe letztes erst auch wieder so eine Dokumentation über diese Multilevel... Wie nennt sich das? Da kennst du ja wahrscheinlich. Multi
1: Channel Networks. Ja,
0: Mann. genau halt. Ähm, auch mir wieder so angeschaut, die ja doch schon sehr nah am Schneeballsystem, wenn sie nicht eigentlich eins zu eins ein Schneeballsystem ja irgendwo <lacht> sind. Ähm, auch so mal angehört und deswegen und das ist und das nimmt auch immer mehr zu diese ganzen Coaching-Geschichten so halt Nebenerwerb und so weiter, wie die Leute ständig so geködert werden, äh, etwas zu können. Und die Wahrheit ist. Und wie wir ja gerade jetzt aktuell auch sehen, es weißt du, das, das kann von heute auf morgen einfach mal alles vorbei sein. Und das wirst mhm. du im Laufe des Lebens immer und immer und immer wieder hören. Deswegen, egal, was die Leute jetzt aus diesem Podcast zum Beispiel für sich jetzt halt rausziehen, so als, als eigene Geschichte, man muss immer halt wissen, da sind wir wieder bei dem Thema Flexibilität, ich sag ja, das wird immer wieder kommen, sich darauf einstellen, dass halt... Ähm, Egal, was man vorhat, es kommt dann am Ende immer anders und dann sollte man einfach bereit sein, auch dementsprechend zu agieren. Äh, da kommen so Themen auf, wie loslassen können. Ähm, Opportunismus ist auch eines dieser Wörter, was meistens immer sehr negativ bewertet ist. Aber ich meine, Opportunismus heißt ja nur am Ende des Tages, äh, dass du ja eben die Opportunity, also die Gelegenheit, irgendwie dann beim Shop beziehst. Und ich meine, da sollte man bloß nicht zum Machiavellisten werden, wo man halt sagt, so Erfolg über alles und über Leichen gehen, das ist es nicht. Und in meinem Fall. Nee, überhaupt nicht. Ja, und in meinem Fall, ja, aber es gibt ja durchaus Leute. Ich meine, wenn du dir zum Beispiel auch so bestimmte Regierungsformen anschaust, dann ist es ja genau das. Also es gibt ja Leute, die ja durchaus sich auch einen Spaß quasi draus machen, Leute immer so zu Weißblut zu bringen, dass sie mehr oder weniger dann äh, ihre Gegner dazu halt verleiten, halt Fehler zu machen und dann irgendwo ihr Ding halt zu fahren. Äh, da, da kannst du dann drei Jahre über Ethik sprechen und so weiter und so fort, aber dann ist die Geschichte halt vorbei. Ähm, und hm. in meinem Fall ist es halt, wenn du halt die Möglichkeit hast. wenn Wir reden zu einer Zeit, wo du für 10 Mark die Stunde gearbeitet hast. Und das heißt also, dass du halt irgendwo also nicht geknechtet, auch da wollen wir mal nicht übertreiben, in irgendeinem Store irgendwo, äh, als Aushilfskraft irgendwo dann arbeitest und dann eigentlich auch so eine sehr monotone Arbeit machst. Dann ist ja zum Beispiel die Möglichkeit, ein Komparsenjob, der sich dann irgendwo ergibt, wo jemand, der nur im Hintergrund rumlaufen muss und du vielleicht den größten Teils wirklich nur rumsitzt und mit Leuten philosophierst. Wohlgemerkt in einer Zeit, wo es keine Smartphones und keine Alternativen zur eigenen Unterhaltung gab, äh, denn ja. du für einen ganzen Drehtag dann so an deine 100, 110 D-Mark bekommen kannst, dann sagst du ja, halt, Klar, mache ich. Das ist ja einfach mal.
1: Also das ist per Zufall auf ja. dich zugekommen. Ja. Ah tatsächlich. Wurdest du von der Straße weggecastet sozusagen? Äh,
0: quasi. Du hast halt einfach so die, die in, in einer Stadt wie Berlin hast du halt einfach auch so, also du musst ja auch offen sein eben für diese Möglichkeiten. Also auch dein Radar halt aufhalten. Nicht, dass ich jetzt nach der, es gibt ja, wenn ich mir jetzt hier diese ganzen Gründerstories anschaue, wo Leute ja schon spezifisch ja auch sagen, ich wollte einfach einen Weg finden, wie ich halt einfach Geld machen kann. Und das ist ja mit mhm. heutzutage ja ein bisschen pervertiert, weil ich meine, grundsätzlich ist ja nichts verkehrt dran, in einer Gesellschaft, wo es eben tatsächlich auch um, um die wirtschaftlichen Ressourcen ja irgendwo auch geht, da so einen gewissen Plan zu schmieden. Eben, aber auch da muss man sich halt auch wie der Konsequenzen halt bewusst sein. Sei es jetzt nun in Form von, wie viel Zeit geht dafür drauf und ist das einem auch wert? Also, dann sollte man schon das Glück haben, etwas zu haben, was einem selbst Spaß macht. Ähm, aber auch da auch Thema wieder an neuen Flexibilität zu verstehen, dass sich halt auch die Umstände einfach ändern. Nehmen wir mal alleine Familiengründung. Plötzlich ist ein Kind da, plötzlich ist ein Mensch da, dem ein etwas bedeutet oder eine gewisse Passion oder ein Hobby, was das Ganze doch mal verändert und in Frage stellt. Weil was ich ja immer beobachte, ist, dass du sehr bewundernswerterweise halt eine ganze Generation so an jungen Menschen hast, die sagen, ich werde jetzt hier und ich mache, ich komme ja noch aus dieser Zeit so Schule vorbei, jetzt mag ich erstmal gar nichts. Jetzt chill ich erstmal hart. Ist das...
1: Ja, aber das ist ja auch, das kommt ja auch ein bisschen auf ähm, den Kreis an, in dem man sich bewegt, ja. weil man kann natürlich auch sehr sehr genau sagen, was was viele andere aus, aus deiner Generation oder der davor, der aktuellen jungen Generation vorwerfen, ist ja eher zu sagen, ich komme und schaffe, aber auch nur ähm, sechs Stunden am Tag, vielleicht 35 die Woche und äh, unter 30 Tagen Urlaub im Jahr bin ich nicht bereit, da dabei Jein. zu sein. Jein. Jein, also, Jein. Es ist, also es gibt es gibt beide Lager, das finde ich total spannend. Ne, ne, also die
0: die Frequenz dieses Wandels, also diese überextreme Flexibilität, also das hat sich ja schon auch super schnell verändert. Also tatsächlich, bei mir war das so, nach dem Abitur oder nach der Schule haben die meisten sich erstmal ein Jahr ausgenommen und haben dann einfach auch mal so die Welt erkundschaftet. Das war ja so. Danach gab es ja so diese YouTube-Generation, zu der wir auch so Leute dazu rechnen, wie halt ein, ein Robert Hofmann, ein Floyd und so weiter und so fort, die ja quasi ja so auf deutscher Seite auch so die, die YouTube-Pioniere waren. Die ja auch ihr Business einfach mal, also jetzt im Vergleich zu mir als ehemaliger MTV-Moderator, der in erster Linie eher angestellt war. Und wenn wir es ganz plump halt runterfahren, wurde ich ja dafür bezahlt, dass ich meinem Hobby nachgehen konnte. Und das war es ja halt. Also ich habe in einem Plattenladen gearbeitet, weil ich mich damit auskannte und den Leuten auch irgendwo auch helfen konnte, da ihre Musik zu entdecken. Also bevor es halt Google und Co. gab, gab es halt noch Fachkräfte wie mich, die aber im Endeffekt ja. das auch nicht studiert haben. Ähm, aber weil wir es einfach gelebt haben, weil ich halt in einem Umfeld groß geworden bin. Ich glaube, das war einer meiner größten. Reichtümer oder Vorteile eben dieses was ich hatte, auch immer extrem aufbeschwöre, dass ich in einem sehr diversen Umfeld groß geworden bin. Also sehr viele Einflüsse hatten, die bestimmte Sachen auch relativiert haben, die dir halt einfach gezeigt haben, also du hattest ja auch leichter einen Blick in die andere Bubble quasi. Das war ja leichter als heutzutage, wo du ja so zugespannt wirst, dass du ja manchmal die wichtige E-Mail ja aus den ganzen äh, Angeboten nicht mehr äh, wiederfindest.
1: Ähm Der Kampf aus deinem eigenen Algorithmus raus ist schwierig heutzutage. Genau,
0: ja. und das hat sich auch enorm hat verändert. Also ähm, ich hatte ja auch mal genau eben mit Robert Hofmann ja auch mal so dieses Gespräch, der sich auch mal so die Frage gestellt hat, jetzt zum Beispiel jetzt ein Boris Lefeld, der dir ja auch durchaus hat, bekannt ist, den ich ja, der mit Second Wave ja auch eine Agentur hat, die sich ja eben tatsächlich irgendwie um diese Generation ja auch kümmert. Also gerade so äh, eure, eure Phase da. Und ich meine, den kenne ich noch aus Zeiten, wo er für Microsoft gearbeitet hat, weißt du, wo noch die Frage war, ist denn die Xbox überhaupt in der Lage, einen Marktanteil für sich zu beziehen? Und Jetzt sieht er das auch in einer komplett anderen Lage. Und ich kann mich nicht erinnern, das letzte Mal Boris äh, in einem Anzug gesehen zu haben. Also auch bei dem haben sich so einige Sachen verändert.
1: Ähm, Doch, du, spätestens bei meiner Hochzeit hast du. Ihn, ach nee, du ja, da, genau, nicht da, da war ich. Verzeihung. Nein, nein, genau, da, du warst ja eingeladen, aber du warst nicht da. Ich, ich erinnere mich gerade dunkel. Ist ja auch schon ein bisschen länger her. Ja, ja, ja. Ähm, aber da zum Beispiel, jetzt fällt mir dazu ein, bevor wir, bevor wir da genau in die in die Details gehen, das ist, also das Grundgerüst darum ist, es ist eine, war die Medienwelt damals viel kleiner, auch gefühlt ja. für dich. Ja.
0: N naja, das, aber worauf ich, ja, worauf ich ja eigentlich hinaus wollte, ist eben, dass hat vieles sich dann einfach so ergeben hatte, aber eben tatsächlich ähm, so dann diese ganze Zuckerberg- Welle kam. Weißt du, jeder wollte dann plötzlich mit 30 in Rente gehen können und einfach mal so sein Auskommen Ach,
1: haben. Die Leute. Ja, aber das sind die, mag ich ja gar nicht ja, so sehr. Ja,
0: aber ich, aber, ich sag, aber ich sag ja, das ist ja das, was ja unmittelbar danach kam. Weil ich meine, diese LeFloids, die Robert Hofmanns und so, die ja plötzlich auch verstanden haben, so, ey, ich kann daraus auch ein Auskommen machen. Und äh, also hatten ja auch eine glückliche Fügung, dass sich halt YouTube auch so entwickelt hat und dass sie genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort waren und diese Opportunity auch wahrgenommen haben. Und das wurde ja von vielen Leuten ja auch versucht, und wie so wieder so zu kopieren und dann das in einem Tempo, das in so einer Ergiebigkeit, dass viele von denen ja tatsächlich dann äh, nicht selten auch an einem Burnout dann quasi halt dann äh, gestoßen sind und dann war der Traum auch schon wieder vorbei und dann kam erst so diese Besinnung so von wegen, ja ich möchte ähm, Work-Life-Balance haben und so weiter und so fort und viele Thierisch,
1: haben... Aber und viele da sehe ich zum Beispiel, sorry, da sehe ich, ich wollte gerade nur dazu, weil da sehe ich genau den Punkt, jeder, der, der denkt dass es eine Abkürzung gibt bei sowas, der läuft meistens gegen eine Wand. Oder du hast halt Glück wie ein Zuckerberg. Aber es ist einer von 8 Milliarden, muss man ja auch sagen. Ja,
0: absolut. absolut. Aber eben... Und, und ich glaube, jetzt anderen Leuten einfach so ein Ratgeber zu sein, Also also ich kann nur... Brücken bauen nach wie vor, das ist ja auch die Aufgabe eines Moderators, so sehe ich es ja und ich glaube halt, ich kann die Leute immer nur daran erinnern, aber ich kann sie nicht zwingen und ich möchte sie auch nicht zwingen, was ja auch heutzutage so ein Problem heutzutage ist, weil wir natürlich in so einer in so einer gesellschaftlichen Sinneskrise jetzt auch gerade sind, was ist jetzt richtig, was ist jetzt einfach falsch. Ich habe zum Beispiel heute, äh, war ich mit einem, äh, mit einem Freund halt auch in einem TV-Format, wo auch dann irgendwo einer meinte, so, ich verstehe gar nicht, warum wir die ganze Zeit hier immer so vegane Themen aufkommen, wenn wir bedenken, dass gerade mal zwei Prozent der Bevölkerung vegan sind. Also. Ähm ja. Das ist dann äh, und, und das ist jetzt mal das ist jetzt mal vorsichtig, weil auch ich bin natürlich vorsichtig, wie ich mich halt äußere, um nicht jetzt gleich den Zorn einer Gruppe dann irgendwo auf mich zu ziehen, die meistens zu sehr in den Vordergrund halt äh, gepusht wird, nicht mal von sich selbst, sondern von anderen. Ähm, und das ist halt auch extrem schwierig heutzutage seinen Weg zu finden, weil man ja gar nicht mehr wirklich definieren kann, was ist richtig, was ist falsch.
1: Und, ähm Na ich würde erstmal grundsätzlich sagen, fangen wir doch an mit, äh, mit 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 dem ganz einfachen Menschsein. Ich finde wirklich, also was du da ansprichst, ist so ein, so ein so viel zu großes Thema genau. auch, weil wir ganz 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 viele auch einfach verlernt haben, normal zu kommunizieren. Ich stelle das, also ich kann dir das einfach nur aus meiner persönlichen Erfahrung und es ist relativ entspannt ja bei mir. Ja. Aber ich kann dir sagen, jeder, der irgendwas Negatives schreibt, meistens ja gar nicht privat, das fände ich viel spannender immer, ähm, sondern dann irgendwie in irgendeiner Form öffentlich, sei es in einem äh, Reddit-Thread oder sei es als Kommentar unter einem Video. Ganz genau. Wenn man dieser Person freundlich antwortet und fragt, ob man, was man verbessern soll oder warum denn man jetzt gerade als das größte langweilige Arschloch, das jetzt ein Beispiel aus meinem Leben bezeichnet worden ist, dann ist es relativ schnell so, dass die Antwort ist, oh, du bist, also hatte ich eins zu eins exemplarisches Beispiel, oh, jetzt bist du in meinem Ansehen total gestiegen, weil du hast mir geantwortet. Genau, die Leute wollen gesehen ähm, werden. Äh, nee, so meinte ich das gar nicht. Ich wollte das gar nicht so drastisch ausdrücken. Ich hatte gerade, weißt du, irgendwie einen scheiß Arbeitstag, kam nach Hause, dann war ich frustriert und dann habe ich das da rausposaunt äh, in die Öffentlichkeit. Und eigentlich wollte ich gar nicht mal, dass du das siehst. Genau so nach dem Motto. Ja. Und dann denke ich mir immer so, ja, schade, aber was halt das Schwierige ist und das ist, also ich kann dir zumindest aus meiner Erfahrung sagen, wenn du in 100% der Fälle, in der ich freundlich auf Wut reagiere, kriege ich Freundlichkeit zurück. Ich hatte noch nie den Fall, dass sich das dann weiter gesteigert hat oder sonst irgendwas, sondern meistens sind sie komplett überfordert damit, dass man nicht zurückschreibt, selber scheiße so. Aber was wir, was man halt insgesamt hat, ist ja: Du greifst irgendjemanden an. Er fühlt sich dadurch natürlich dementsprechend angegriffen und verteidigt sich auch mit Angriff. Und dann ist die, dann ist die Diskussionskultur eigentlich direkt an dem Punkt gestorben. So und das bauscht sich dann auf. Absolut. Und das finde ich so schade. Absolut. Also ich finde es wirklich schade, weil äh, ganz viele Sachen Könnten da auch total positiv rausgehen. Wobei das ja, Beispiel, Aber das ist, ja, das ist relativ. So, ja.
0: Was positiv und negativ ist, ja, ist ja relativ. Aber wie gesagt, du hast es ja selbst schon angesprochen. Das ist ja so ein großes Thema. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, so die Herausforderungen, die jetzt für alle jetzt jungen Menschen oder überhaupt Menschen, die jetzt gerade so eine Zielsetzung haben, auch mal wichtig, auch erstmal so zu wissen, wo stehe ich denn überhaupt? Und ich glaube, worauf ich jetzt grundsätzlich hinaus wollte haltung bewahren ist enorm wichtig zu wissen worauf, wofür man steht was man halt will und dann auch was das thema flexibilität eingeht und auch davor bevor ich über flexibilität sprach sprach ich ja auch von vertrauen und vertrauen bedeutet ja. du brauchst eben genau dafür ein team die deine sprache sprechen die deine deine werte deine haltung an der form auch repräsentieren und da gilt, da ist die große Kunst herauszufinden, bin ich jetzt in so einer sogenannten Echo-Chamber, also insofern, wo sich das einfach nur wiederholt und mehr oder weniger so, ich glaube so plump gesagt, so nur ja sage um mich herum habe, oder eben tatsächlich auch wahre Freunde, Partner, die einem auch mit kritischen Fragen nicht verletzen wollen, sondern selbst, wenn sie es selbst nicht verstehen oder eine andere Perspektive auf Dinge haben, die auch deinen eigenen Ausblick da ein bisschen relativieren können. Irisch,
1: auch mal auch mal zuhören. Also zuhören ist ultra wichtig. Korrekt.
0: Und das sind, glaube ich, so die Sachen, die jetzt äh, in den Nachhall-Sachen äh, sind, die ich halt für mich herausgefunden habe. Weil vieles von dem bei mir hat sich ja, ich bin ja nicht gezielt auf irgendwas losgegangen, sondern es sind Sachen, die ich mehr oder weniger so spontan erlebt habe. Und da war ich ja nie wirklich drauf vorbereitet. Und aus dem Umfeld, aus dem ich halt komme, wo eben tatsächlich so Vertrauen sehr selten vorkommt, weil es ja. Auch da muss man heutzutage aufpassen. Ich mag es, also so eine gewisse Form von Street-Knowledge klingt dann immer so ein bisschen ähm, fast schon romantisch und ein bisschen so überspitzt, wenn du halt in Favelas irgendwo in Brasilien irgendwo warst oder sonst wo. Dann ist so Street hier immer so ein bisschen... Sweet, aber nicht, dass du trotz... Ich trot
1: weiß aber, was du Ja, meinst. ja,
0: aber, trotz, aber nicht, dass du trotz musst du eben... Das ist ja auch das Problem, was wir heutzutage in der Kommunikation haben, weil es, was auch bestimmte Parteien ja auch irgendwo haben, die es grundsätzlich ja ganz gut meinen und deren Ideen auf dem Papier ja auch absolut nachvollziehbar sind. Aber denn eben, weil du vorhin meintest, auch immer Mensch bleiben... Mensch bleiben weiß ich nicht, aber dann sind wir wieder eher bei der Wertgeschichte, weil es gibt so die größten Gräueltaten, wo Leute sich dann immer so fragen, ja, aber was, das ist, welcher Mensch macht sowas? Ich so, naja, Menschen machen sowas, weil es ja auch eine Perspektiv Frage der Perspektive ich mein, ist.
1: Pass, pass, ich meine mit Men Mensch, menschlich eher, menschlich bleiben und das ist für mich, Gräu Gräueltaten gehören prinzipiell nicht zu dieser Aussage dazu, ich. sondern eher Freund freundlich sein und auch eben dieses Versuchen in die Lage des anderen hineinzuversetzen, weil ganz, ganz oft ist das halt so, hatte mal jemanden schlechten Tag. Und meine, Absolute. ich weiß, es ist auch total anstrengend, da so zu sagen, in Anführungsstrichen, so zu tun, als wäre man immer der, der, der klingt dann abgehoben, aber der größere Mensch und kann sich halt auch das, das geben. Aber das das ist eine... Ich finde es das spannend, dass wir so schnell dahin gekommen sind. Äh Patrice, weil das bedeutet, das beschäftigt dich ja auch intensiv. Das beschäftigt
0: mich ja super intensiv, aber, weil mit Business zahl deine Steuer, ist wahrscheinlich die allerwichtigste Regel und dann ist, äh, ist alles gut. Das ist halt im Business-Kontext wichtig. Aber am Ende des Tages musst du ja selbst wissen, kann ich diese Disziplin aufbringen und ist es nur mit Disziplin getan, eben auch nicht. Du brauchst eben tatsächlich einen Ausgleich dessen, ohne jetzt hier zu esoterisch zu klingen oder was auch immer. <lacht> aber ähm, das, das ist ja genau das, was du halt in dem business hast muss was ich meine das, was, das kriegen wir doch gerade mit auch mit diesen ganzen äh, Tech-Unternehmen die jetzt gerade so reinweise ja Leute wieder so hinaus befördern was natürlich auch psychologisch totalen Druck ausübt du siehst ja wie äh, auch Unternehmen ihre Marketingbudgets gerade so ein bisschen so runterfahren weil sie sich denken so pfuh, wer weiß wie sich das jetzt alles so entwickelt ja
1: aber das liegt ja natürlich auch daran dass die eigentliche Wirtschaftskrise von Corona noch gar nicht gekommen ist ähm, also da muss man jetzt, die sind halt auch nicht dumm und alleine, die sind halt immer ein bisschen schneller als alteingesessene Unternehmen und die, auch wenn die jetzt super erfolgreiche zwei Jahre hatten, die hatten sie halt, sie hatten halt 40% Zuwachs, weil alle Leute zu Hause waren, aber die sind nicht mehr zu Hause alle. Da das heißt, sie verlieren auch wieder 40% und das wissen sie genau. und ich verstehe nicht, wie man da stehen kann und sich wundern kann, warum die Leute entlassen werden. Weil das ist die natürliche Reaktion, auf den Kapitalismus bezogen, was die nächste Schlussfolgerung von dem ist, was da jetzt passieren muss. Und dieses
0: Verständnis hat aber nicht jeder. Ich glaube, das ist ja auch so ein Ding, wo man halt aufpassen muss und weshalb auch so viele Leute auch wirklich auf diese Multilevel-Themen da ja irgendwie auch jedes Mal drauf eingehen. Weil uns wird ja Geld nicht wirklich erklärt in der Schule
1: das ja. es ist wirklich so. viele Es wird Geld auch nicht, nicht äh, danach nicht erklärt.
0: Ne, ne, weil, weil, also, weil letzten Endes uns wird doch immer nur diese ganze Adam-Riese-Nummer halt irgendwie so erklärt. Also im Endeffekt war das ja auch, als es zum Beispiel, also ich bin ja so alt, dass ich doch die Umstellung von D-Mark auf Europa bewusst mitbekommen habe und dann teilweise immer noch so doppelt gerechnet habe, aber nicht wirklich lang, weil ich mir gesagt habe, naja, ich meine, im Endeffekt bleibt ja die goldene Regel. Äh, du wirst nicht so viel äh, Euros äh, ausgeben, äh, du kannst nicht mehr Euros ausgeben können, also nach Adam-Riese- als du einnimmst. Das ist so der Grundgedanke.
1: Wenn du denn. Was ja heutzutage bei weitem nicht mehr stimmt. Also Absolut von Woche zu Woche einfacher gemacht.
0: Abs absolut. Und das sind ja alles so Sachen, wo natürlich auch äh, das, hat man, ich wurde letztens auch korrigiert, was diesen, äh, was diesen Spruch angeht, wo kein Kläger, dort kein Richter. Das ist das Richtige. Ich habe immer gesagt, wo kein Kläger, äh, wo kein Kläger, dann kein Angeklagter. Aber eben, so wie ich es zunächst gesagt habe, stimmt ja. es schon. Und deswegen weil keiner das auch wirklich versteht und diese ganzen Unsicherheiten. Da sind wir aber wieder bei dem Faktor äh, bei dem Faktor Sicherheit. Wenn du halt dich dann umschaust, wo die Leute dann irgendwo sind und wie du es ja gerade gesagt hast, dass viele persönliche Auseinandersetzungen, die du zum Beispiel auf Social Media hast, sind ja auch meistens dann, weil der eine einen schlechten Tag hatte oder halt einfach, weil, weil so die, diese gefühlte Angst dann einfach auch so, so German Angst, auf einmal so, so, so ansteigt. Das sind ja alles so Faktoren, die du berücksichtigen musst, gerade wenn du auch eine Aussicht hast auf eine Planung. Das war das Problem, ja. was ich nach, nach Corona hatte, dass ich nicht mehr wusste, was ist denn, was, wer, wer sind diese Menschen, zu denen ich da draußen überspreche? Was ist das denn? Weil zum Beispiel Naturwissenschaften plötzlich auch nicht mehr so der Kern alles, alles sind, sondern ja, du, ich schick dir mal einen Link, ich weiß Bescheid, weißt du? Das ist alles Humbug, was du dir da erzählst. Ja,
1: das, das, ist wirklich, das ist wirklich sehr, sehr schlimm geworden in dieser Zeit. Aber ich finde auch ein anderes spannendes Phänomen, was es da gab, war zum Beispiel, warum der ich habe seinen Namen vergessen, aber der Chef da, Louis Vuitton Moé, dem das alles gehört, ja, warum der ja zwischenzeitlich zum reichsten Mann der Welt geworden Danke. ist. Danke.
0: Jetzt, okay, jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst, weil das ist nämlich auch mein Thema. Ich bin mir
1: nicht sicher. Oh. Weil, ich weiß ganz, also mein Thema dazu ist, ähm, die Leute waren zu Hause, haben gerade in den USA und Deutschland, jetzt, ich meine, es haben ultra viele darunter gelitten, aber es haben auch viele einfach Gelder bekommen vom Staat, ohne was zu tun. Gerade in den USA war das auch extrem. Und dann haben die angefangen, sich Luxusartikel zu kaufen, die sie nicht brauchen. Um so, also für... Das Stopfen von, weiß ich nicht, ob es soziale Löcher, emotionale Löcher, Das sind ja die, die wenigen, das sind ja die Hauptgründe, warum man sich eigentlich Luxusartikel kauft. Also es gibt für mich keinen logischen Grund, ein 400 Euro T-Shirt zu kaufen, außer du willst damit nach außen was aussagen. so. Und deswegen, hat er so unfassbar viel Geld verdient in der Corona-Krise.
0: Also, mein Take dazu? Ja. Äh, nee, ich finde es interessant, dass du das halt so siehst. Ähm, ich, würde, ja. ich würde da gerne einen Vergleich ziehen zu, äh, zu Elon Musk. Und ja. Elon Musk ist ja mitunter einer der umstrittensten äh, Persönlichkeiten im, in der Wirtschaft heutzutage mehr denn je, vor allem aber auch, weil er auch durch seine Persönlichkeit so zugänglich so für den, in Anführ Anführungsstrichen, Otto-Normalverbraucher, äh, wenn ich das heutzutage noch sagen dann muss ich jetzt, oder Anna-Normalverbraucherin, keine Ahnung, ähm, äh, auch, auch darstellt. Weil die Leute einen Bezug dazu haben. Und das war ein einfaches für die Menschen, einen Elon Musk auch jedes Mal für was auch immer er macht zu kritisieren. Und ich möchte mich hier in keinster Weise als, als Elon Musk-Fanboy hinstellen, aber ich finde es halt interessant, weil am Ende des Tages, der hat halt so fast schon unendliche Ressourcen, ja in Anführungsstrichen, mit denen er machen kann, was er wollte und dann hat er sich auch ja, einfach... Ja,
1: es ist absurd. Ja, ja, er
0: hat auch einfach so Sachen umgesetzt, wo jeder von uns auch schon gedacht hat, ja, naja, vielleicht würde ich es auch so machen, weißt du, und dann würde ich es halt auch machen. Und dass er natürlich da auch sehr krass polarisiert, aber auch verstanden hat, da sind wir wieder bei dieser Kommunikationsgeschichte, damit hat irgendwie einigermaßen umzugehen, weil ich meine, teilweise mussten also Aufsichtsbehörden ihm quasi halt so seines Postens entheben, weil er da zu viel Einfluss nimmt in den eigenen Aktienkurs einfach durch Tweets. Alleine das ist ja schon absurd. Aber, ja. aber grundsätzlich muss man das doch halt begrüßen, dass der halt so macht. Und ich meine, alles macht er auch noch im gesetzlichen Rahmen, wie man es auch mitbekommt. Deswegen kann man ihm ja nicht irgendwo ans Bein pissen. Aber es scheint den Menschen ein leichtes zu sein, eine solche Person zu kritisieren. Wohingegen äh, bei, äh, bei LVMH ist es ja halt so, dass, dass Arnaud äh, ja tatsächlich... Ja. Der war ja vorher schon freaking reich. Und auch LVMH, also wenn du dir mal die Zahlen auch vor Corona anschaust, die haben natürlich nicht den Umsatz von Volkswagen gehabt, aber was den Gewinn angeht, waren sie halt im, in, im Verhältnis weit über dem, was Volkswagen an Gewinn gemacht hat. Mhm. Also weil die mussten ja wesentlich weniger Umsatz machen, aber der Reingewinn war viel höher. Was ich nämlich viel ja. interessanter finde, ich glaube eben nicht, dass es jetzt ausschließlich jetzt nur mit dieser Corona-Geschichte zu tun hat, sondern in erster Linie ist es aber auch so, eben wie du es gerade sagst, dieser, was Elf Nein,
1: es ist viel. Die, die, also das ja. da spielt natürlich eine große. Warte ganz kurz, nur dass es. Weil ich habe den Take nicht ganz zu Ende gebracht Die Selbstdarstellung, wenn es nicht richtig mit rübergekommen ist, ist ein wichtiger Aspekt, der dadurch in da ja Social Media damit reingekommen Nein,
0: nein, ich glaube, das ist schon richtig verstanden. Ich sage ja nur, es, es war ja auch nicht, dass ich mit meiner Aussage jetzt dir widersprechen will, sondern nur mein, mein, mein Take darauf ist, dass ich es viel interessanter, interessanter finde, dass die Menschen sich nicht mal wirklich damit auseinandersetzen, eben tatsächlich, dass der reichste Mann der Welt halt, für der Chef eines Unternehmens ist, was, wenn wir es mal ganz grob sagen, nichts wirklich Nützliches Verkauft. Das sind ja alles nur Luxusartikel, ja. aus dem, wie du es zum Teil auch beschrieben hast. Wobei auf der anderen Seite, wenn wir wieder den menschlichen Aspekt reinmachen, sich zu schmücken, das hat ja auch was mit Kommunikation zu tun. Also da gibt es ja auch unterschiedlichste Approaches, was halt irgendwo den Umgang angeht. Nur mal so zu... Äh, da gibt es ja dieses großartige Meme, wo Zuckerberg und Bill Gates sich treffen, sich die Hand geben, fast schon so umarm und einer sagt, so und so viele Milliarden auf ein Bild, kein einziger Gucci-Gürtel in Sicht. Ähm, das, ja. das war auch schon sehr aussagekräftig. Aber es fällt uns Menschen halt schwer, uns damit auseinanderzusetzen. Und da sehe ich dann wiederum meine Aufgabe jetzt von dem, all dem, was ich ja profitiert habe, von dieser ganzen Welt, weil auch MTV war ja am Ende des Tages ja auch, auch ein, Kon ein, ein Konsum-Tempel in der Form. Das muss man ja auch so, sagen. Da,
1: da, Und, da danke ich dir jetzt auch herzlich, dass, wir, dass du selber den Bogen gespannt hast. Sonst hätte ich. ich ihn gleich rausgeholt. Äh, kommen wir nämlich genau dahin. Ich möchte jetzt deine, dein, deine Metapher oder deinen Vergleich bitte noch zu Ende führen und danach passend mit der Gründung und dem Beginn von MTV starten.
0: Ne, und ne, ne, Tatsächlich, und deswegen bin ich jetzt gerade in so einer Position und das, das ist jetzt interessant, dass wir hier gerade einen Podcast machen, weil ich vorhin noch mit einem Freund darüber gesprochen habe, eben tatsächlich, ähm, weil wir bekennen uns zu unserem Konsumverhalten also, weil wir auch davon halt geprägt sind und sind aber auch in so einer Generation, dass wir auch schon halt so hin und her gerissen sind, inwieweit machen wir jetzt weiter bei diesem Teufelskreis oder nicht. Also wir haben eine Wertschätzung für all diesen ganzen Völlefans, der das Leben ja auch schöner machen kann, aber sind jetzt nicht mehr so in dieser, in dieser Phase, dass wir alles besitzen müssen, was ja auch eine neue Generation ja zum Beispiel auch nicht mehr so hat, dass sie jetzt sagen, wir müssten nicht mehr ein Auto besitzen, Carsharing reicht mir und so. Egal wie teilweise mhm. äh, rücksichtslos sie teilweise damit umgehen, das gibt es ja auch. Also da gibt es ja eben nicht diese Generation oder diese Jugend. Das ist ja auch so eine Geschichte und man muss halt einfach eben tatsächlich, so ist das Leben, sich auch bestimmten Sachen auch anpassen und da so ein Ding halt irgendwo finden. Und deswegen ist auch mein Anliegen eben da so diese Waage zu finden, weil was ich ja vorhin nicht ganz ausgeführt hatte, was jetzt bestimmte politische was Bestrebungen angeht, die sagen, wir müssen jetzt irgendwie gründlicher und dies und jenes, das ist ja auch alles richtig. Ich bin ja auch dafür, dass Klimaneutralität eine Zielsetzung sein sollte. Aber das ist nicht, in indem du den sagst, das müssen wir sondern du musst die Leute davon überzeugen. Und das heißt auch wirklich zu verstehen, das heißt mehr als nur den Markt zu verstehen, das heißt auch so die Menschen zu verstehen, dass du sie abholst, dass sie auch bereit sind. Weil was wir gerade hier in der Türkei miterleben, beeindruckt uns ja gleichermaßen sehr. Natürlich wird auch sehr viel Kritisches noch passieren, da wird noch wieder rumkommen, aber dieser Impuls, wie die Leute trotz Corona, trotz Kram und Co. sich sofort drauf gestürzt haben, so ey, da ist eine Naturkatastrophe entstanden, das ist eine grausame Sache, lasst uns einander helfen. Das sind wieder so die Themen, die uns motivieren, die uns trotz aller all dieser ganzen Probleme wieder so das Gefühl geben, so, es gibt schon etwas, was hat, einen Wert hat. Und das sind, glaube ich, so Sachen, die, die es gilt, mehr wieder zu bestreben und nicht etwas, was Leute entweder zu so Multilevel-Bullshit dann irgendwo führt oder zum nächsten Burnout. Das ist so meine Zielsetzung.
1: Da, das finde ich auch. Und da bin ich voll bei dir, weil da, um was ganz Simples zu machen, und das fällt, glaube ich, äh, den Leuten eigentlich auf, man muss sich nur konzentrieren, sich mal viel mehr auf Positives zurückzubesinnen, weil ganz, ganz oft funktioniert das Gehirn ja auch so, weil man selber so programmiert hat und weil uns ja auch wirklich auch das Schulwesen und unsere Gesellschaft, zumindest hier bei uns, so programmiert hat, dass man immer guckt, was stimmt nicht, anstatt auch wirklich mal darauf zu achten, was stimmt oder was ist gut. Mir ist das letztens wieder aufgefallen, ein ganz einfaches Beispiel ich habe äh, was aufgehoben, da war, also die Straße war blockiert, es war eine sehr, relativ enge Straße, Zwei, äh, zweispurig in beide Richtungen, also in beide Richtungen einspurig. Und es ist von so einer Baustelle, ist so ein Baustellenzaun umgefallen. Unfassbar! Was hast
0: du diese Geschichte erzählt? Erzähl zu Ende, dann gebe ich dir gleich, warum es so unfassbar ist, was du dir erzählst. Weil ich genau das gestern als Beispiel im Kopf durchgegangen habe und ich wusste, wie ich das kommentiere. Aber bitte erzähl weiter.
1: Genau, und dann passierte es, dass sich da alles staute und es war Scheißwetter. Ja, es hat geregnet und es war windig. Aber ich bin dann ausgestiegen aus dem Auto, hatte das Glück, dass ich Beifahrer war. Und habe das wieder gerichtet, habe das wieder zusammengeklappt, habe auch diese, diese Scharniere da, um das festzuhalten, gemacht und bin wieder eingestiegen. Plötzlich funktionierte der ganze Verkehr wieder. Ich wollte aber auch nicht, ich war nicht da und habe erwartet, dass irgendjemand aussteigt und mir applaudiert oder so, sondern ich war einfach so zufrieden mit mir selber, dass ich was für alle getan habe, dass ich wirklich mindestens eine halbe bis Stunde einfach nur so vor mich hingelächelt habe, weil ich so nach dem Motto, weil ich was Selbstloses getan habe. Und das ruft einem, weckt einem in einem wieder, dass es so so schön ist, was für andere zu tun und wie gut es einem dabei geht und das sollte man wirklich immer mal wieder sich auch zurückholen und zurückbesinnen und wenn man das feststellt, ist glaube ich alles auch viel einfacher in der Welt.
0: Absolut, weil eben ich, ich glaube ja auch tatsächlich, da, da komme ich gleich nochmal zu, ich bin ja auch ein großer Befürworter des gesunden Egoismus. Also da gibt es ja auch so mhm. umstrittene Geschichten und so weiter und so fort, aber ich persönlich oder ich meine die andere Variante wäre so, liebe deine Nächsten mhm. wie dich selbst, dafür musst du dich selbst erstmal lieben, das ist ja auch mal so ein Ding, was man nochmal gerne erzählt, aber eben genau das, was du gerade gemacht hast, das hatte ich genau diese Erfahrung, da war ich leider nicht der Protagonist, der das halt irgendwo dann umgesetzt hat, aber das hat auch mal gezeigt, der, der hier gerade mit dir halt irgendwie sitzt und darüber halt redet, was man alles so Positives machen kann, war aber selbst in dieser Position, dass ich unterwegs war, ich war dann irgendwie auf dem Weg nach Tempelhof und hab dann mal so mit, mit Google Maps mal auch eine andere Seite, Seitenstraße dann mal so plötzlich so benutzt. Und ähm, dann war vor mir jemand, der eh schon langsam fuhr, weil ich dachte, oh ja, das ist ja... Nicht, dass ich gedrängelt habe, das habe ich wirklich nicht, aber also... Oh, da, da, yeah. ba, 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 ba. Und auf einmal bleibt der vor mir stehen und ich so, und weit und breit, und es war ja an einem Sonntag oder an einem Wochenende, also da war kaum Verkehr, wo ich dann gedacht habe: was ist denn jetzt dein Problem? Wie ich das aber wahrgenommen habe, scheint aber irgendwie so eine Kiste oder was auch immer auf die Straße halt selbst durch den Wind befördert. haben. es war auch schon ein bisschen so äh, windig. Und dann dachte ich so, oh, dann fahr doch rum. Aber nein, er ist ja natürlich dann äh, vorausschauend und sieht, ah, es kommt ihm Gegenverkehr entgegen. Also in äh, dann wartet er, bis der vorbeigeht und dann kann er dann auch quasi sein Manöver starten. Was passiert? Plötzlich das Fahrzeug, was uns gegenüber kommt, so ein etwas, so ein etwas kleiner Wagen und da steigt einer aus, wo du ganz total von, von Vorurteilen irgendwie überseht, dann fragen wir es, ja, so ein Stressmacher und so weiter, der bleibt bleibt einfach stehen und ich so warum bleibst du denn stehen du siehst doch dass der andere da vorbei war der Typ bleibt stehen öffnet die Tür steigt aus nimmt diese Kiste tut sie auf den Bürgersteig, nicht einfach so weggekickt, sondern so, dass sie nicht sofort wieder droht, wieder auf die Bühne äh, auf das Ding zu kommen und sorgt mhm. dafür, dass dieser Verkehr wieder so am fließen ist. Und dann dachte ich so, ich rege mich halt auf, dabei war er derjenige, der es richtig gemacht hat. Und dann dachte ich mir auch gleichzeitig, das ist ein bisschen so das Arschloch in mir, wo ich dann dachte, der vor mir denkt sich jetzt auch, Scheiße, auf die Idee hätte ich jetzt selber kommen können und so weiter. Aber <lacht> ja. hat dem anderen total das gegeben und genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn wir das irgendwo auch so introgenieren, dann dass wir auch wirklich manchmal... Ich glaube ja auch tatsächlich, dass niemand etwas macht, ohne selbst was zu haben, weil ich meine, es ist ja nicht, dass ich, also, es ist, eine Unter, es ist ein Unterschied, ob du davon profitierst, dass du andere zum Leiden bringst, aber es ist doch absolut legitim, dass du, dass du dich selbst gut fühlst, wenn du anderen Leuten halt irgendwo hilfst, weil jeder, weil auch das ist ja schon, nee das ist ja auch erstrebenswert und dieses Gefühl, das gilt es halt und dieses Gefühl, mhm. das ist das, was du eben nicht quasi auf einen Nenner bringen kannst. Und hier kommt dann zum Beispiel der Ausblick in die Zukunft. Diese ganze Diskussion, die auch, auch wieder Leute halt so ein bisschen halt so in Sorge äh, bringt, ist dieses ganze... AI-Thema. Thema, die auch in der Literatur, aber auch schon vorher man hat, was bedeutet es denn überhaupt, Mensch zu sein? Und wenn halt so die letzten Themen, die wir uns als Mensch irgendwo denn irgendwie quasi noch stolz auf die Fahne geschrieben haben, jetzt auch sogar besser, effizienter und schneller produziert werden können von künstlichen Intelligenzen, in Anführungsstrichen, dann sind wir echt in so einer Situation, wo wir uns fragen müssen, so, wo soll die Reise jetzt eigentlich hingehen? Wie lange dürfen die Replikanten, wie wir sie aus Blade Runner kennen, überhaupt denn noch leben? Haben wir das Recht, mit unserer Grenzung, anderen vorzuschreiben, wie was auszusehen hat in Zukunft. Das sind Themen, die, glaube ich, jenseits von, egal wie viele Bitcoins ich besitze, äh, auf jeden Fall den Planeten auch noch prägen werden.
1: Ja, das, ich finde das auch total spannend. Ich finde auch total spannend, wie, wie damit gerade umgegangen wird. Also gerade äh, der Launch von Google, ich weiß nicht, ob du den mitgekriegt hast, ähm, wo der im, die AI von Google in der Live-Präsentation eine Fehlinformation gegeben hat und erstmal die Aktie sofort abgestürzt ist und Google 100 Milliarden Dollar an Verlornet. Wert verloren hat. Ja, ja. Super wild. Oder aber auch ChatGPT, ähm, der ein, da hat ein Arzt als Beispiel eine, eine, also dem eine Patientenakte zur Verfügung gestellt sozusagen und er hat die richtige Diagnose geschlossen, obwohl die meisten Ärzte, alle, also gar nicht auch fälschlicherweise, sondern eigentlich bei den Symptomen erstmal was anderes hätten erwarten müssen. Also er hat an Zebras gedacht, wo er Hufe gehört hat und es war auch richtig. Und dann hat der Arzt aber weiter nachgefragt, wie er darauf gekommen ist. Und dann hat sich ChatGPT eine Studie ausgedacht, die nicht existierte, <lacht> nur um seine, seine Grundlage zu untermauern. Aber alles danach war erstunken und erlogen. Das war komplett verrückt. Wir haben das, das Ego geschaffen.
0: Wir haben das digitale ja, genau. Ego geschaffen.
1: Genau, es wollte nicht von seiner Antwort weichen und hat sich deswegen Quellen ausgedacht. Finde ich total spannend, aber zeigt halt auch, hm, man muss richtig nachfragen. Klar, das ist dann wieder Eigenverantwortung des Menschen, aber es ist noch nicht so vollkommen, wie man denkt. Und ich habe, also ich mache mir noch nicht, für mein Leben mache ich mir da noch keine großen Sorgen. Da finde ich Boston Dynamics mit den Robotern macht mir mehr Sorgen als die AI selber. Aber ähm, gut, um das trotzdem abzuschließen, Patrice, ja. ich möchte noch ein bisschen mehr von dir erfahren. Ja. Du warst bei den Grundsteinlegungen von MTV Deutschland ja dabei. Genau, seit dem Start. Ja.
0: also MTV Centers. War
1: das so wilder, war das wilder Westen damals? Konnte man eigentlich alles machen? Hattest du überhaupt eine Ahnung davon, was das für ein Ausmaß annehmen könnte? Null. Also
0: in jeglicher Hinsicht hatte ich null ein Gefühl dafür. Für mich war es einfach nur eine Opportunity. Äh, und eben was, da hatten wir auch über das Thema Vertrauen schon gesprochen. Ich selbst habe nicht in diese Sache jetzt irgendwie vertraut. Also es war für mich... Ähm, heutzutage gibt es ja diesen, äh, diese diese Diagnose so Imposter-Syndrom, dass du die ganze Zeit denkst, hm. so ich bin fehl am Platz. Also wenn, dann bin ich so dieser klassische Kandidat dafür gewesen. Für mich war es halt immer so der Glaube im Endeffekt gab es niemanden, der jetzt bei MTV so lange mit dabei war, wie ich jetzt mit meinen elf Jahren. Mhm. Aber ich ging immer davon aus, so ey, im nächsten Jahr ist es vorbei. Im nächsten Jahr, also das wird jetzt nicht verlängert. Und deswegen war ich immer so, ähm, das war dann immer so eine Mischung aus, naja, eigentlich ist es ja egal, weil ich ja nächstes Jahr eh schon wieder rausfliege oder was auch immer. Aber gleichzeitig war es dann aber auch so ein bisschen so, ich muss schon eher bringen. Und deswegen wurde ich auch eher so auch als pain in the ass wahrgenommen. Und ich glaube, das sind so Sachen, wo ich mir, glaube ich, gewünscht hätte. Das kannst du nicht einfordern, aber gewünscht hätte, sowas wie heutzutage auch ja auch illegitim ist, es, irgendwie einen Mentor zu haben, der dir zur Seite steht, der dir dabei halt einfach hilft. Aber das ist halt nicht so selbstverständlich. Auch einen Mentor zu haben, ist eine Glückssache. Jemanden zu finden, wie gesagt, mit dem du halt dann irgendwie so links oder auch den Wunsch zu äußern, ich muss mir jemanden finden, mit dem ich darüber halt auch reden kann, der mir dabei hilft kann, das hatte ich einfach nicht. Und so war es halt... Ähm, also es gab bestimmte Züge, wo ich wusste, so wo es so zu Richtung Ende dieser MTV-Ära gab, wo ich der Meinung war, dass ich da schon fünf Jahre im Voraus irgendwo das gesehen habe, dass das passieren würde. Ähm, mhm. Aber inwieweit das jetzt mein Leben äh, jetzt beeinflusst hat, das, so weit habe ich nicht gedacht. So weit war ich einfach nicht. Diese, diese Idee war einfach nicht da, weil ich es halt einfach gewohnt bin, so dass du eben, hey, du musst immer drauf achten, dass du, du kannst nicht, das wusste ich schon vorher nicht, wissen, so kriege ich jetzt nächste Woche noch mein Essen zusammen oder nicht. Und ich meine, auch wenn wir heute darüber, über über Ressourcen halt sprechen und so weiter, nehmen wir mal, du bist jetzt irgendwo gerade businessmäßig unterwegs jetzt in, 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 im Erdbebengebiet irgendwo in der Türkei gewesen und sagst jetzt allen, ey, äh, ich hätte gerne ein warmes Zimmer und eine warme Mahlzeit, ich, ich äh, nimm dir auch Apple Pay. Wird schwierig.
1: Hm. Ja, ja. Ja, aber das ist, also gut, Naturkatastrophen, vor allen Dingen, ich meine, 7,8 Stärke ist, also, da wollen wir gar nicht drüber reden, da, ähm, das, ist, das ist so schlimm und das holt einen ganz oft wieder zurück auf den Boden, denkt man so, ich hätte ja auch gedacht, also wirklich, ich war der festen Überzeugung, nach den ersten anderthalb Jahren Corona, war ich der festen Überzeugung, es gibt einen Ruck durch unser Gesundheitssystem. Ja. Es wird sich verändern. Es wird. Ich war wirklich der festen Überzeugung. Ich nicht, ich habe es gehofft. Aber ich Ein halbes Jahr später schon wieder war mir klar, es ist egal. Es ist den Menschen egal. Ja, doch, so, es gibt einen Ruck.
0: Der, aber der, der Ruck existiert ja. Und zwar, dass du noch mehr Leiharbeiter hast. Das ist der Ruck, der jetzt entstanden ist.
1: Ja, aber es ist geht ja alles in die falsche Richtung. Ja. Wir haben Le Lehrer mit 25 im Burnout und äh, wir haben viel zu wenig Pflegekräfte. Ich habe äh, letztens mit einer äh, medizinischen Fachangestellten geredet, die mir halt erzählt hat, während der, der Impfphase, relativ am Anfang, wo sie ja, sie hatten ja nur bestimmte Mengen an Impfstoff und es kamen hunderte von Leute und wenn sie sagen mussten, sie haben heute keine mehr, bitte morgen wieder kommen, sind die geschubst, angespuckt worden, getreten worden, das medizinische Personal von den Leuten. Ich, ja. bin, ich bin fast... Also das ist alles, das war ist ganz verrückt, also wo man auch wieder sieht, Menschen mit Menschlichkeit, auch schwieriges Thema dahingehend. aber da, das, das ist halt so ein bisschen traurig, aber ähm, Und, kommen wir zu ein paar spannenden äh, Sachen von da bitte. Ja, bitte. Was, was sind denn die Sachen, die dich da am hast du da prägendste Momente, die du sofort abrufen kannst?
0: Nein, weil auch die, also die Frage wurde mir auch schon mal so gestellt. Das war so für dich das Highlight, aber ich möchte darauf äh, darauf hinweisen, wir reden jetzt von elf Jahren. Das ist so wie.
1: Nee, ich möchte auch gar nicht, dass das Highlight, finde ich, ist immer so ein Spruch, sondern ich meine so Sachen, wo du weißt, das war zum Beispiel, was ich ich persönlich jetzt total prägend mir vorstellen kann, ist, von Mal zu Mal nicht zu wissen, ob, das, ob mein Berufsverhältnis weitergeht in so kurzen Zeitabständen, finde ich total schwierig. Nein, aber deswegen, also ich, ich,
0: die Zeit, also das, das Prägsamste ist tatsächlich die Zeit. Dass ich wirklich sagen kann, dass ich in, der, äh, in, in diesen elf Jahren wirklich viele kommen, viele gehen habe sehen können. Und dass du auch intern auch einfach so Sachen mitbekommen hast, wo du denkst, so, da war... Und ähm, das ist deswegen, also ich bin mehr als dankbar. Und dann bin ich auch wirklich glücklich, dass ich in vielen Sachen... Also das, was ich an Lebenserfahrungen gesammelt habe, das kann man sich nicht kaufen. Und das ist auch eine Sache, die ich zum Beispiel lernen musste. Ich habe das immer nicht verstanden. Also ich komme ja mehr aus einem Umfeld, wo definitiv die, die wirtschaftlichen Ressourcen als alles andere, als jetzt wirklich äh, äh, reich, reichhaltig vorlagen... Und es war immer so interessant, ich, ich habe immer das Interesse von bestimmten gut situierten Menschen nie verstanden. Das habe ich am Anfang nicht verstanden, bis ich dann verstanden habe, eben tatsächlich, dass egal wie viel äh, Geld sie tatsächlich halt besitzen, dass ihnen dann tatsächlich dann manchmal auch sehr viel eben dadurch hat auch fehlt. Und gerade ey, das sind jetzt Sachen, die ich jetzt hier nicht dem Podcast irgendwo äußern will, sondern so Persönlichkeiten aus der Öffentlichkeit oder auch Persönlichkeiten, die nicht direkt in der Öffentlichkeit stehen, aber die auch einen gewissen Einfluss haben und so weiter und so fort, wo du wirklich so mhm. die niedersten Charakter- einfach mal so wahrnehmen konntest und tatsächlich aber gar nicht mal so wütend auf die sein mussten, sondern sie dir teilweise auch leid tun mussten, weil, Total. weil sie auch teilweise da so ein bisschen so gefangen sind, eben in ihrer Bubble und so. Das mag jetzt jemand, der, der arm ist, jetzt nicht hören, so von wegen, was hat der für Probleme, wenn der reich ist? Und das soll keine Entschuldigung für, für das entsprechende Arschlochverhalten dann auch sein. Aber Fakt ist eben tatsächlich, äh, da, da, ist auch Glück, spielt auch einfach wirklich größere, eine große Rolle. Und ich glaube eben, wenn dieses, auch dieses besagte, wenn du jetzt zu dir sprechen könntest und so weiter und so fort in der Vergangenheit, was würdest du halt sagen? Ähm, ich, ich, ich glaube, ich bin ja froh dafür, dass ich jetzt, da, dass ich immer noch existiere, deswegen würde ich ja mich selbst nicht sabotieren wollen, indem ich sage, ey, mach das mal so und so, kauf Bitcoins, stoß sie aber bitte 2022 spätestens wieder ab, <lacht> sondern eben, eben tatsächlich, dass ich halt äh, eben so mehr sagen würde, ey, enjoy the ride. Das ist, glaube ich, weil niemand ist eben der Morgen geschenkt, ähm, Das, das äh, also doch, äh, beziehungsweise niemand kann es halt irgendwo auch planen und ich könnte jetzt hier lauter Phrasen raushauen wie, ey, wenn du Gott zum Lachen bringen willst und das sage ich als Agnostiker, dann erzähl ihm von deinem Plan. ist finde ich auch so ein geiles Sinnbild einfach dafür, hm. dass du auf alles vorbereitet sein musst und und auch wirklich ähm, dich auch in Demut auch üben darfst und auch, und was ich halt immer gerne, immer gerade aktuell extrem propagiere, es hat eben wahrhaftige Diversität, die der von der Natur uns geschenkt wurde. Und die gilt es auch wirklich meines Erachtens zu erleben. Ich bin da so ein überzeugter Demokrat, dass ich der Auffassung bin, dass es halt bestimmte Züge gibt, die, da wo es reines Wunschdecken ist, dass man sie halt irgendwo auslöscht, so Themen wie Rassismus oder so. Rassismus ist auch nur ein Wort. Es gibt unterschiedlichste Gründe, warum Leute denken, dass sie halt irgendwo dem anderen überlegen oder unterlegen sind und dementsprechend so agieren. Aber ich glaube, ein, ein geschätzter Comedian und ein bekannter Freund schon fast, ähm, ähm, der hat ja auch mal bei, ähm, hat ja auch mal so diese Geschichte erzählt, was wäre denn jetzt wirklich passiert? Nehmen wir mal an, Hitler hätte jetzt den Krieg gewonnen und die. Arie hätten die ganze Welt übernommen. Es hätte nicht länger gedauert, nehmen wir mal an, auch sie hätten auch alles ausgelöscht, was es da noch irgendwo gibt, was nicht arisch ist. Es hätte nicht lange gedauert, dann hätten die auch angefangen plötzlich so, ja, aber so richtig blond ist der jetzt aber auch nicht. Der ist aber für ein Aria doch zwei Millimeter zu klein, weißt du? Das, das ist halt so, das liegt einfach in der menschlichen Natur. Auch so die, 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 die Berührungsängste mit etwas, was man nicht kennt, spätestens wenn du halt dann ein Kind hast, was ja bei dir der Fall ist, so dieses Thema Fremdeln so. So, weißt du, wo du mit all deinem Wissen und deiner Expertise nicht vorankommst, weil er etwas total ursprünglich die einfach mal die menschliche Natur darbietet und du halt einfach erneut lernen musst, damit auch umzugehen, um da einen richtigen Weg zu finden, der sich auch jede Woche ändern kann. Und das sind Sachen, ja. wo du wirklich auf das, auf, das, auf das Leben auch hören solltest und auch dementsprechend agieren, weil alles andere sind einfach nur Ideen. Tatsächlich.
1: Ich finde so schön, es klingt so ein bisschen so, äh, das meine ich total positiv, die die Zeit deine Arbeitszeit jetzt, die du erlebt hast, sei es MTV oder deine anderen Moderationen oder sonst irgendwas, hat dich zu einem kleinen Mönch gemacht. Also so wie du gerade redest, ist das, ähm, klingt das für mich genauso. Und ich finde es aber auch wunderschön und ich möchte jetzt auch ein bisschen vom, vom aktuellen Patrice äh, noch erfahren. Was, was machst du gerade und was, was möchtest du noch machen und warum möchte Siri mir eigentlich auf den Sack gehen?
0: <lacht> äh, das mit Siri, das musst du persönlich klären, dann musst du mit HR bei äh, Apple reden. Ähm, und ähm, um ehrlich zu sein, ist es eben tatsächlich ähm, wirklich das Beste noch aus der Zeit zu machen, die ich jetzt habe das ist das Beste. Und auch dafür zu sorgen, gerade im, im Familienkontext, da dran mitzuwirken, dass die gleichen Möglichkeiten in, 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 bei dem, wo man halt dann noch Zugriff drauf hat, es hat es, so zu verbessern in der Form. Arbeitstechnisch, schauen wir mal, wie sich der Markt gerade entwickelt. Ich persönlich denke, dass es da immer noch also wie die zwei, drei Moderationsjobs äh, geben wird, bevor das mit äh, Chat-GPT mhm. irgendwo ist. Denke aber tatsächlich sogar wirklich mal darüber nach, äh, im Kontext so das weiterzugeben, in Form von Management oder auch im Beratungskontext. Ich hatte auch eine Zeit lang darüber nachgedacht, auch selbst in die Politik zu gehen, habe aber festgestellt, für mich selbst noch nicht wirklich so die Reife zu haben, auch wirklich da geduldig mich eben auch hinzusetzen und auch mal nichts zu sagen. Das wäre ein bisschen schwierig und ähm, ich möchte nicht einer von diesen Politikern sein, die dann auch wieder äh, darstellen, dass, es, dass der Weg in die Hölle gepflastert ist von Leuten, die es gut gemeint haben. Da muss man nämlich auch hm. aufpassen. Ähm, und das ist es. Also momentan äh, ist die langfristige Perspektive wirklich etwas so zu schaffen, was auch nachhaltig ist, aber auch wohl wissen, dass das, was jetzt als nachhaltig ist, vielleicht in zwei Jahren irgendwo auch egal ist. Also ähm, das ist, glaube ich, so mein Ding. Alles andere ist ja wieder so ungelegte, über ungelegte Eier sollte man ja nicht diskutieren. Äh, warum hast du darüber gesprochen? Nee, finden wir nicht so geil und so weiter und so fort. Da ist es jetzt gerade aktuell leider leider aber auch schön so, ähm, dass ich da auf Abruf die ganze Zeit immer warte und sogar heute, weißt du, ich meine seit gestern warte ich auf einen Anruf für etwas, was dann irgendwie im nächsten Monat ist und es ruft dann auch nicht mal einer zurück, wenn du ihn anrufst. Das sind Sachen, die mich total
1: nerven. Total. Ja, das nerven. verstehe ich. Aber da, das, das verstehe ich total. Also das, das ist auch, Warten ist eine der schlimmsten Sachen. Ja, ähm, ja. Aber, aber, dahinter. Also im Sinne, es gibt, ja, Warten, wenn es, wenn du nicht weitermachen kannst, ohne, dass irgendwas anderes da hinzukommt, dass dieses Warten finde ich ganz, ganz schrecklich, gerade im, im Arbeitspensum. Und ganz konkret, jetzt
0: ist es wirklich so, dass ich heute motiviert bin, also ich bin eh schon jetzt tatsächlich selber dran, an einem erneuten Podcast so zu arbeiten, der aber nicht so, ich muss jetzt auch einen Podcast machen, sondern der für mich einen gewissen Wert hat. Da muss ich auch erstmal schauen, wie das mit dem Markt sich so entwickelt. Ähm, hm. Ähm, wo mir das tatsächlich eben das, das, was ich vorher gesagt habe, auch geht und im Nachhinein hat sich aber jetzt aber auch gerade so die Chance entwickelt, eben parallel dazu einen anderen zu machen, der komplett anders ist, das, was ich vorhin gesagt habe, wo es tatsächlich um Konsum geht, aber wirklich aus einer sehr menschlichen Perspektive heraus und daran arbeite ich. Und die, die, die Hoffnung, die ich habe, ist, dass das ja auch tatsächlich ein Tool ist, wie ja viele Podcasts heute halt auch sind, wieder mehr verstärkt in Erscheinung zu, zu treten, mehr Brücken auch einfach so zu anderen Möglichkeiten zu bieten und dann eben... Flexibel bereit darauf zu sein, was sich daraus ergibt. Sei es nun, ob es jetzt nun einen gewissen Erfolg mit sich bringt, dass man auch Leute wieder trifft, wo es in die andere Richtung geht. Ähm, oder vielleicht auch, dass man sagt: So, naja, vielleicht ist es wirklich an der Zeit, mal auch über andere Sachen nachzudenken, die dann auch fahren davon sind. Also da bin, lasse ich mir das halt gerade offen. Also ähm, ich vertraue da in, in, in die Zeit und ich vertraue äh, 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 auch so an, an das Dir Ziel. Selber? Ja, tatsächlich
1: ja. ja. Das ist doch schön. Patrice, du solltest dir auch selber vertrauen. Ich finde, äh, du hast jegliches Potenzial für alles. Das klingt so komisch, aber ich schätze dich auch sehr. Danke, ebenso. Und, äh, ich danke dir sehr für deine Zeit und da du schon deine weisen Tipps nicht nur am Anfang, sondern generell in dieser ganzen Folge geteilt hast, weil mir nichts anderes zu sagen, als äh, danke, dass du dabei warst und danke, dass ihr da draußen zugehört habt und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich konnte auf jeden Fall einiges mitnehmen und ich freue mich auf das Nächste und bis dann.